0: 池波正太郎「鬼兵犯華町より「本所桜屋敷に」「に長谷川平蔵の生い立ちについて述べておきたい」「長谷川家の祖先は昔々大和の国長谷川に住し戦国末期の頃から徳川家康に仕え」徳川幕府なってからは将軍旗本に列して四百石を治療したそれより五代目の当主・伊兵衛信康の末蹄が平蔵の父信男だ家は長兄伊兵衛が継ぎ次家・十太夫は榮倉正剛の養子となったこうなると末の信男だけに養子の口がかからぬ以上長兄の世話になって生きてゆかねばならぬ長兄が亡くなりその子の首里が当主になってからも信男はこのおいの厄介者であった信男が下女のお園に手を出しお園の腹に宿ったのがすなわち平蔵である。信夫は生来、巾直な人物で、病弱の老いの首里が力と頼んでいたほどはあったけれども、三十になって妻も迎えられぬ身であったから、ついつい下女に手を出したとしても無理はない。下女のお園は巣鴨村の百姓千右衛門の次女だ。百姓といっても、かなりの裕福な家で。行気見習いがてらの方向であったがこうなっては仕方もあるまいわしはお園とともに巣鴨へ移る信夫は千右衛門の口添えもありお園の実家でのんびりと暮らすことにしたここで平蔵が生まれたところがそれから2年目に首里の病患ただならぬこととなり子がないため妹の初を急ぎ養女にしたものである首里は規則延々たるうちに初に叔父上を言い残して亡くなったこういうわけで信男は我が姪にあたる初と結婚し長谷川家を継ぐことになったのであるが落胆をしたのはおのでこれも病心だったためもあったのか信夫が本所の屋敷に帰って間もなく急激に衰弱をして世を去っただが信夫としても長年の厄介をかけた本家が跡継ぎなしのため武家の習いとして取り潰されてしまうのを見過ごしているわけには行かなかったのは当然であろうでは鉄三郎も一緒に言い出すと妻のハツが癌として承知をせぬ実のおじを夫にしたハツは27歳になるまで縁談の口が一つもかからなかったという女性だけに気性もきつく屈折しており後年信夫が平蔵にまるで療薬を飲む思いで本所に帰ったものよ苦笑しつつ漏らしたことがある初は我が腹から跡継ぎの男子を産むつもりであったしかし初の奮闘努力はいたずらに信男の貧縮を買うことになったしかろうじて3年後に女子一人を産んだに過ぎないこういうわけで平蔵は17歳の夏まで菅野村の祖父の家に暮らし続けた平蔵が幼い頃年に一度ほど父の信夫が編笠傘に顔を隠し中間の久五郎に手遊びやら歌詞やらをいっぱい持たせ満面をえみ崩しつつ千円門拓へ現れたものだとにかく温厚な父だけに妻の怒りが家を乱すことを恐れて平蔵を呼ぼうとしなかったのだが法暦十二年になって親類たちの協力を頼み妻女を説き伏せて平蔵を本所の屋敷へ迎えることを得たのである初も四十を超えていいもう生まれぬと諦めたものであろうか本所へ来てからの平蔵は一通りの文部の道を教え込まれたが19歳の春に出村町の高杉道場へ入門したわけだこの間義母の初は平蔵をいじめ抜くこと並々でなかった何かにつけて「めかけばらの子」だと言い立てる食事も奉公人同様の扱いで冷たくさも憎さげに自分を睨み据えていた義母の眼差しを平蔵は終日感じながら暮らさねばならなかった巣鴨村の祖父のところで自由奔放に育った平蔵だけにおとなしくしていなかった。本所から深川へかけての森場や悪所をうろつき回り、ブライどもと交わって酒も飲むし、女の味も覚えるという騒ぎ。すばしこい腕力に物を言わせ、いかがわしいブライ感を抑え込んで頭分に収まり、彼らをして、本所の鬼とか、入江町の哲さんとか、噂をされるようになってしまった。確か二十歳の正月であった夜遊びから門を乗り越えて帰定した平蔵を叱りつけた義母をうるせえなんと平蔵が酔いに任せて殴りつけてしまったことがあるこれで義母が収まるはずはない「めかけ花の子なぞより親類の子を後継ぎに」呆然として運動を始めた別のおじの子榮倉亀三郎を養子に迎えようというのである勝手にしやがれ<笑>こうなると平蔵は屋敷へ寄りつかずお白い臭い深川の丘場所の女たちのところやブラい仲間のねぐらを泊まり歩いて中に入った父を困らせたものだ。金には困らぬ。ブライどもが悪事をして得たものを平蔵が巻き上げてしまう。その代わりには彼らを助けて暴力沙汰も絶え間がなかった。親類どもも騒ぎ始めた。平蔵の非行がお神に知れたら大変なことになる。感動してしまえという声も高まり始める。この中で大和な父信夫はのらりくらりと言い訳をしながら一歩も引かなかった妻には頭が上がらぬようでいて父は西の丸書院番を振り出しにし書役を歴任して役目上の働きぶりはなかなかに立派なものであったそうだこうした中で平蔵は高杉道場の稽古だけは休まなかった世間への反抗と鬱憤は猛烈な稽古によって発散される彼の剣術がめきめきと進歩を見せたのもこの頃であった門徒の数も少ない高杉道場なのだが平蔵とはよく気が合い主練も白昼していたのが岸様之助である。二人は同時に高杉先生から目録を授けられたし、朱色の場所にも肩を並べて出入りをするようになった。様之助は死の高杉銀平と同じ下草桜に近い郷士の家の出で、仕送りもかなりあったらしく、その頃から押し上げの春慶寺に寄宿していた。娼婦のすさんだ肌の子なら、いやというほど嗅ぎ尽くした平蔵と様之助なのだが桜屋敷のお房さんが現れると鉄も様も顔へ真っ赤に血を昇らせあの面構えで臆面もなくはにかむところなぞはどうで高杉先生が中年の門人谷五郎七へそう言ってはさもおかしげに笑っていたものだ。その頃から24年を経ている43歳になった長谷川平蔵と岸井様之助の再会は荒れ果てた高杉道場の庭で終わったのではないあれから二人は法恩寺門前の菱屋という茶店へ入り湯豆腐で熱い酒を久しぶりで酌み交わしている客は二人だけであった雪は止まなかった下唄の高杉先生のお墓にも参らねばならないのだが京都から帰ってこの方ずっとお役目続きでらしいないやはや本所の鉄も変わったものだとにかく会えてよかった俺もそう思うわさ時に、な「な言いさして岸井様之助が顔を差し寄せささやくように『鉄さん桜屋敷のお房さんな今本所にいるぞ。なんだと服部角之助という百俵取りの御家人のご心臓だよ。噂に聞いたのだがなまさか平蔵は唖然とした「朗読の時間池波正太郎作鬼平繁ンカより「本所桜屋敷」全6話この番組では感想、リクエストをお待ちしております。宛先は green. 朗読 .gmail.com。もしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの DM まで。ナレーターはグリーンでした。